0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y para acompañarme de hoy tengo un invitado muy especial. Él es el Dr. René de la Fuente, es staff de la división de Anestesiología y con él hoy vamos a tener un episodio un poco distinto a los que han visto en el último tiempo, en la última semana y quizá un tema incluso un poco más desafiante, pero hoy con él, él nos va a llevar a darnos las directrices de cómo dar una buena anestesia general balanceada y bueno, con esa introducción muchas gracias Doc por acompañarnos hoy y participar en este podcast.
1: Hola Max, qué bueno que finalmente logramos reunirnos. Sí. Llevamos casi seis meses tratando sí. de juntarnos a conversar y, y pudimos partir por fin hoy. Sí. Eh, básicamente la idea de, de nuestra conversación de hoy día es compartir algunos conceptos que nos permitan transformar la combinación de medicamentos que usamos en la anestesia realmente en una anestesia balanceada, o sea, tratar de hacerlos interactuar en las dosis apropiadas para obtener el máximo provecho de ellos y ojalá el mínimo de
0: efectos adverso. Dime tú por dónde empezamos. Perfecto, entonces me parece que comencemos describiendo algunos conceptos básicos. Usted estaba hablando como de, de en el fondo de cómo aplicar y cómo unir todo en el fondo estos distintos medicamentos, ¿no es cierto? En relación como a los pilares de la anestesia, usted está hablando, ¿cierto?
1: Puede parecer de perogrullo y muy básico, pero hay que recordar que cuando hablamos de una anestesia general hablamos básicamente de tres cosas que se tienen que cumplir. Inconsciencia, analgesia y la ausencia de respuestas autonómicas a estímulos. Si yo cumplo estos tres pilares básicos, estoy dando una anestesia general. Por lo, tanto, por, otro, por lo tanto, tenemos que lograr que la interacción de los medicamentos pueda darnos estos tres efectos en forma conjunta. Obviamente que no toda la anestesia voy a requerir las mismas dosis y las mismas interacciones de medicamentos. Por lo tanto, ¿qué es lo que trato de hacer yo? trato de definir al partir la anestesia en qué rango de interacción de un opiáceo en este caso y un halogenado me voy a encontrar. Y sabemos idealmente que en los primeros rangos de dosis de un opiáceo estamos hablando entre 2 y 4 nanogramos por ml de fentanil o 2 o 4 nanogramos por ml de concentración plasmática de remifentanil tenemos el rango óptimo de interacción con analgésico porque nos permite, por lo menos lo que conocemos, bajarnos un 60% de las concentraciones efectivas analgésicas o un 60% de lo que nosotros llamamos el MAC. ¿Ya? Entonces, cómo planificamos? Si me, si quiero planificar que me estoy moviendo más o menos en esta concentración, ya yo tengo que decidir algunos, unas cosas básicas. Primero. ¿cuál es la concentración de halogenado mínima que yo voy a tolerar durante mi cirugía? ¿En qué me baso para decir eso? ¿Qué es lo que yo quiero que no pase, o no quiero que pase por ningún motivo que el paciente tenga awareness? O sea, que no se despierte. Y ahí me baso básicamente en dos papers que, que podemos ir a revisar. Uno es el paper de Cato, Perfecto. Este paper de Cato que se publicó el año 98, estamos hablando de 20 años atrás, en Anesthesiology, se llama Efectos del fentanil sobre los requerimientos de pseoflorano para la pérdida de conciencia y la incisión de la piel. ¿Sí? Él muestra en un gráfico cómo se comporta el MAC-awake, que definimos como aquella concentración que permite tener al 50% de los pacientes no responsivo a un estímulo verbal, ¿ya? en diferentes concentraciones de fentanil. ¿ya? Entonces, y al mismo tiempo define un MAC-awake 95, la concentración en la cual el 95% de los pacientes va a estar despierto, y un MAC-awake 5, la concentración en la cual el 5% de los pacientes va a estar despierto. Y cuando uno mira el gráfico, que no sé si lo vamos a poder disponibilizar en ese sí, momento.
0: Sí, lo, lo voy a dejar ahí para que todos los puedan ver en la página web.
1: Cuando, cuando uno mira este primer gráfico, ¿qué es lo que puede ver? Puede ver que cuando yo no tengo nada de centalín en el cuerpo, ¿ya? el 95% de los pacientes está dormido con concentraciones que son alrededor de 0,75% de seboflorano.
0: Perfecto.
1: Entonces, si, si yo fuera purista, podría decir que la concentración efectiva de 95% de seboflorano para inconsciencia está alrededor de 0,75%. Claro, bueno,
0: 0,75 MAC. O
1: 0,
0: no, 0,75%. Por, sí. Por
1: ciento, perfecto. Ya, no 0,75 sí. MAC. Por lo tanto, yo diría que en un pabellón donde tengo 40 pacientes al día... Con esa concentración, el riesgo aguante si no tuviera nada de fentanil, sería de dos pacientes. Perfecto. ¿Ya? Pero si uno mira este mismo gráfico, se puede dar cuenta que con medio MAC, o sea, 1% de ceboflorano, todos los pacientes están en inconsciencia. Perfecto. Entonces, ahí yo debo reconocer que es una decisión arbitraria. Yo he decidido que el, la mínima concentración que yo doy de un en pabellón, es medio MAC del
0: alogenado. Perfecto, y eso en relación yo... al, o sea, pero le quería aprovechar de preguntar, porque yo igual siempre tengo muchas dudas cuando estamos hablando del macaway no es cierto 95, macaway 5, que son en el fondo los, los bordes que nosotros podemos sí. utilizar, onda, teniendo en cuenta que el paciente no va a tener awareness, pero igual hay otros estudios que identifican, quizás lo vamos a hablar después, ¿no es cierto?, como el riesgo, por ejemplo, ese estudio clásico que habla del 06 MAC, por ejemplo, que bajo eso no hay awareness en los pacientes.
1: Sí, pero son estudios poblacionales. claro, Y son estudios donde la, la variabilidad del enfrentamiento anestésico es muy alto, alta.
0: Claro. Y tampoco ¿Cuál? identifican lo, el tema de la gente, no, hay, no, hablan de la no, no hablan de la sinergia. No
1: hablan de la sinergia, no hablan de nada, no, bueno. hablan de técnicas anestésicas variadas. Son estudios poblacionales de mucha, mucha gente. Claro. ¿Ya? Y probablemente, pocas veces en la práctica clínica diaria uno se sienta y decide exactamente cuál va a ser mi rango mínimo claro. de gas con el cual yo me voy a mover claro. y en qué condiciones sí. ¿Ya? porque si en este caso estamos hablando de medio MAC ¿ya? eventualmente nos podemos enfrentar a un paciente de 70 años y medio MAC para un paciente de 70 años no es 1% claro. Para un paciente de 70 años estamos hablando de aproximadamente un 18% de disminución de su weight también ¿ya? Claro. por lo tanto podríamos estar con un rango mucho menor ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que yo propongo? Propongo que en el peor de los casos, entre comillas en el peor, sí. ¿ya? puedo llegar a un momento en que el paciente está haciendo algún tipo de estímulo que requiere muy poco opiáceo. Y progresivamente mi, mis condiciones de opiáceo van a ir bajando, acercándose casi a ser 0 nanogramas por ml fentanil. ¿ya? Por ejemplo, todos tenemos la experiencia cuando el cirujano se pone a hacer una anastomosis
0: claro.
1: intestinal, y en la práctica eso está afuera, están tocando lo mínimo, no tenemos estímulo, está un separador funcionando, mucho estímulo quirúrgico no tenemos y vemos que nuestro paciente cada vez requiere menos, requiere menos, requiere menos.
0: Ya. Y es cuando se puede mover. Y es cuando realmente <risa> se puede mover. Ya.
1: Entonces, en, en ese contexto yo creo que es razonable ocupar cuando creo que va a haber pocos estímulos extra y donde el estímulo puede ser el estímulo verbal. Perfecto. ya Medio mal. Ahora, vamos a otra situación. Tengo un paciente con en una cirugía nasal, ¿ya? donde tiene infiltración de toda la zona nasal. Perfecto. ¿ya? Hay analgesia. Y por lo tanto ya hay analgesia de base. Sí. Eh, y eventualmente tengo que setear cuál es mi cantidad mínima de, 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 de alogenado que yo voy a requerir para esa cirugía. En estricto rigor yo podría decir que fentanil, voy a ocupar cero fentanil el resto de la cirugía, podría asegurarme otra vez en el rango de cero fentanil, y cuánto necesito. El tema aquí es que la posibilidad de otros estímulos anexos que no sean estímulos verbales empieza a incrementarse mucho. tenemos cirujanos trabajando a nivel de la cara, un tubo puesto, movilización eventualmente en la cara. ¿Cuál es lo, el otro criterio posible? Vamos al paper de Manyama.
0: Claro, eso habla de interacción de remifentanil seboflorano, ¿cierto?
1: Remifentanil seboflorano, publicado el año 2006, también en la anestesiología, y el, el, el paper es opioid eh, opioide y halogenado, sinergia entre opioide y halogenado en anestesia. ¿bien? Y hacen un modelo de superficie para compararlos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va a ver y, y hace un, un cuadro muy parecido al que hace Manjar, establece una curva con una doce, concentración efectiva 95 para interacción entre remifentanil y ceoflorano en este caso. Claro. ¿bien? Pero si yo me fijo acá, esta curva... La dosis efectiva 95 cruza el, el cero de remifentanil no en 0,8 o 0,75 como el paper anterior, no ves claro? sino en 1,2. O sea, a ver, ¿cómo es la cosa? En un paper me dice que el paciente está inconsciente con 0,75 y en otro me está diciendo que está con 1,2. Eso
0: es por lo que me dieron, es ¿cierto?
1: Dos posibilidades. Que sí. ¿Qué es lo que miden o cuál es la población en la que están aplicando? Perfecto. ¿Ya? Sí. En este caso... La población es parecida, hombres jóvenes o gente joven. La diferencia es que definen en forma diferente inconsciencia. Claro. ¿Ya? Y ellos definen que inconsciencia es aquel paciente que no responde a un zarandeo suave. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, si tú me dices... Ya, yo, a mí me, me, me asusto tenerlo con 05 porque están trabajando ahí en la cara y nos falta el, el, el interno o el ayudante que coloca el codo en el pecho del paciente o que mueve un poco la cabeza... Tú puedes elegir estamos tener ver, un rango bien. más alto y estamos hablando que la dosis efectiva 95, 06 del MAC. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esto un po tiene que ver también con el contexto. Si yo tengo cirujanos trabajando en los pies ¿ya? lejos de mi paciente, con una técnica regional y en este caso además con una anestesia mixta, probablemente mis requerimientos de anestésicos van a ser muy bajos. Absolutamente. ¿ya? y con poca probabilidad de estímulos externos del paciente, yo puedo elegir que mi rango va a ser 0.5 MAC y no bajarme a 0.5 MAC. Al contrario, cuando tengo pacientes que pueden estar sometidos a un muy buen sistema analgésico que ya no ha estado precisamente por mi anestesia balanceada, pero que te, puedo tener otro estímulo, yo digo, yo no me voy a bajar de 0.6 MAC. Perfecto. ¿Sí?
0: Claro
1: dado que ahí el estímulo puede ser que le coloquen un codo en el pecho, que lo zarandeen un poco que le muevan la cabeza para ajustar alguna Perfecto. para poder colocar una posición ¿Qué, Entonces, ¿qué? en la práctica ahora yo tengo solo una definición mi primera definición es cuál es mi rango mínimo de gas en el cual, del Según. cual no me voy a bajar
0: quiero aprovechar de mencionar que quizás puede ser un poco obvio ahora que lo estamos conversando pero quizás no lo, no lo, yo no lo, no lo dejé ver también al principio que claramente esto ¿Tenemos que Porque de repente la gente en la casa puede decir, bueno, entonces yo voy a usar siempre ahora pseoflorano medio MAC, pero claramente para hacer esto uno tiene que estar atento al estímulo quirúrgico ¿no es cierto? Es como medio obvio. Es, pero, que, es pero... que yo creo que
1: parte de, de por qué yo me he puesto a tratar de pensar en esto es cómo entretenerme mientras el paciente está sí. dormido. Obvio.
0: <risa> Tomando... Sí, <risa> verdad hay que <Se>, pensar, el... <risa> es pues verdad.
1: Cómo entretenerse, cómo poder ir haciendo sí. más dinámica el, el, el dar anestesia porque si uno llega y deja seteado en una sola cosa todo el rato, claro. se olvida. Ahora, o
0: sea, fácil eso. Sí. Hay
1: que recordar que lo que yo estoy, yo, yo estoy seleccionando aquí, solamente cuál va a ser mi rango mínimo de halogenado que voy a usar en la cirugía. Por cierto, sí. No estoy diciendo que voy a estar en ese pegado toda la cirugía. Claro.
0: Va a depender ¿Ya? del estímulo, de lo va que sea. Va a depender del
1: estímulo, va a depender. Yo, yo solamente bueno. estoy tomando una decisión. Yo, Mi base de halogenado es esta.
0: Y asumiendo que estamos sin opioides.
1: Asumiendo Exacto. que puedo estar sin opioides claro. y que es lo mínimo que yo necesito para asegurar que el paciente esté inconsciente. Bueno, ¿qué, ¿Qué puede pasar? Y, y, lo, y lo sabemos. Sí. ¿Quiénes son los pacientes que hacen awareness? Pacientes donde tú, por otras razones, te tiendes a bajar mucho los gases. Mm. Pacientes choqueados, pacientes de cirugía cardíaca, sí, bueno. cesárea porque tú quieres evitar el efecto sobre el tono uterino. O sea, en este contexto, con este criterio, yo nunca debería bajarme de medio MAC. Y todo el resto de lo que necesiten tendría que ayudarme con drogas, con otras cosas. Porque claro. si estoy dando anestesia, no debe, con halogenados por lo menos, no podría bajarme de medio más. Claro.
0: ¿Sí? Y mucho menos bajarse también cuando estamos haciendo relajo. Es otro, y esa es
1: otra cosa también que no no considerar. Claro. Ya... No sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí sí me ha pasado que me tomen la mano en pabellón. No sé, pero, 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 no, pero yo era becado.
0: Pero, pero yo era No era, Pero mi paciente. Pero, claro. pero por lo menos no se cortó No, no, no,
1: no. no, no se acordó. Pero eran en los tiempos que estábamos recién usando Tiva. Yeah. Hace años atrás usábamos Tiva Note 6. Mm. Y me acuerdo, recuerdo que con Propofol... Siendo becado de, de Hernán Muñoz, uno de nuestros staff históricos, eh, un paciente en algún momento me tomó la mano. Y ahí es <risa> lo importante de no relajar al claro, paciente.
0: Por lo demás. menos tener eso para monitorizar. ¿no? Exactamente. <risa> sí, es, es verdad. <risa> el, la última barrera de monitorización. Es verdad. Perfecto. Bien, entonces, bueno, entonces ahí hablamos entre... No está hablando del tema de la sinergia, del rango mínimo que usa de halogenado, ¿no es cierto? Sí. Ahora, otro tema, ¿no es cierto? Son cuando uno va subiendo. Por ejemplo, el, nivel, el tiempo de la intubación, el tiempo del despertar, eso vamos a hablar un poco más al final, yo creo.
1: No, pero podemos decir al tiro. Claro. Si podemos. La otra pregunta que nos podemos hacer es que, ya,
0: hacia o sea, el otro lado,
1: ¿cuánto es el rango máximo Perfecto. que yo voy a necesitar de halogenado? Y eso tiene que ver con el despertar. Tiene que ver con el despertar, sí. O sea. Yo podría, un paciente que, que está muy responsivo a estímulo, eventualmente me puede pedir, yo me estoy manteniendo en un buen rango entre 2 y 4 nanogramos por ml, remifentanil o fentanil, de fentanil claro. y, pide, y pide más a los que nada porque está muy responsivo cuando yo estoy monitorizando hemodinámicamente. Cuando mi, mi, mi punto de monitorización de profundidad anestésica, en este caso, es lo hemodinámico. Con todas las limitaciones que tiene, pero lo que usamos día a día. ¿Ya? Okay. Entonces, si yo no tuviera miedo del despertar del paciente, ¿de cuánto me voy a poner en de despertar? Podría subir hasta el infinito. ¿Ya? El tema es que en algún momento lo tengo que despertar. O Entonces, sea, la primera pregunta es: ¿con cuánto alogenado va a despertar el paciente? Claro. Entonces, sé, vamos otra vez a, a, otra. Más, a, a Cato. Sí. Y ahí nos sirve bastante Cato, porque Cato hace la curva de cuándo está el 95% de los pacientes despiertos. O sea, uno de cada 20 eventualmente todavía puede no estar despierto.
0: Claro.
1: Y cuando vemos eso en Cato y podemos, tenemos que volver un poco al, a, a ese paper, ¿ya? vemos que para rango de 2 a 4 nanogramos por ml, con 2 nanogramos por ml, el 95% de los pacientes va a despertar con 0,4 espirado de claro. Y con 4 nanogramos por ml, aproximadamente 0,35. Entonces... En el peor de los escenarios, peor entre comillas nuevamente, si yo me cargué mucho al fentanil, voy a estar en un rango de 4 nanogramos por ml. Claro. ¿Ya? Si yo estoy en un rango de 4 nanogramos por ml, el 95% de los pacientes va de a despertar con 0.35 de cebo Entonces el tema es ahora, ¿cuánto me voy a demorar yo en llegar a 0.35? Por
0: eso realizamos los ¿Ya? tiempos de Egger.
1: Y ahí realizamos el, el tutorial de tiempos decrementales de Egger.
0: Que tiene que ver claro con los tiempos decrementales.
1: Exactamente.
0: Bueno, aprovechamos de recordar que, o sea, un decremental para que se vayan acordando los que nos están escuchando En general, cuando uno habla de los decrementales, estamos hablando primero de los decrementales 50, ¿no es cierto? Sí Que es el tiempo en que se, en que nos demoramos, en el fondo, en bajar el 50% del espirado de alojenado. ¿no? De
1: la concentración al en el otro De la trabajo concentración al Y de la concentración en los territorios ricamente rigados claro. en el trabajo de
0: y después, o sea, después se han ido sumando otros decrementales, bueno, o sea, en el fondo, el decremental 50 es una vía media contextual. Es una vía media contextual. Es una vía media contextual y después los otros, decremental hay de todo, ¿no? Bueno, o sea, pues 70, 80, 90. Ahora,
1: imaginemos que el queremos usar un decremental 50, ¿ya? Perfecto, sí. O sea, digo, ¿por qué uso un decremental 50? Porque yo sé que más o menos a los 5 minutos, independiente del horogenado que yo use, voy a tener un 50% del decremento, ¿ya? Sí. Si yo quisiera usar un decremental 50, diría, ya, estoy, va, mis pacientes van a despertar con 0.35 de seboflorano. ¿cierto? Sí. Por lo tanto, yo no podría subir de 0.7 de seboflorano. Claro, Normal, ¿Ya? en la práctica... Que en la práctica es impracticable, pero sí. nos sirve para simplificar ejempl sí. un poco cuál, cómo es el concepto. Si yo sé que el decremental 50 es el que se comporta estable y no se modifica por el tiempo de uso de halogenado, ya ¿sí? Sigo ya. Es seguro bajar del de el 50%, o sea, de 0,7 a 0,35. Y eso es lo que nos mostraba un poco hoy. Ya ¿sí? sí. ¿Sí? Cuando vamos a ver los trabajos de Eger, vemos que el decremental 80, primero que nada, es bastante, es muy bueno para el desflorano, muy bueno para el ceboz florano, y después de alrededor de tres horas de cirugía se empieza a disparar para el vale. Por lo tanto, si yo tuviera usando desflorano y yo tengo un decremental 80, ¿ya? que es manejable, que por lo que vemos acá está alrededor de los 8 minutos más o menos. El decremental claro. 80 es isofluorano, ya digo. Entonces, si 0,35 es mi
0: 20%, claro.
1: ¿ya? eso por 5, es
0: como 1,6. Algo claro, así. Exactamente. 1.6 de CO. Entonces, igual, Claro, igual digo, uno tiene ese número más o menos la. Digo, claro.
1: yo podría trabajar tranquilamente con unos punto setenta y Claro. ¿Ya? Y va a llegar a la concentración de despertar rápidamente, aproximadamente en 8 minutos 8 cuando minutos. yo lo suspenda.
0: Perfecto. ¿Ya? Ahora, Entonces, el problema, bueno, acá, acá no, en estos trabajos no hablan de la interacción con los opioides. Es como... Pero que ya
1: estamos asumiendo la interacción. Porque ah, la interacción la asumimos sí. cuando decimos que está en 0.35. Sí. Ya la asumimos. Según si no
0: casos. hubiera
1: interacción, y vamos a, para, que tú, para que miremos otra vez el trabajo de Cato, si no hubiera interacción, que sería lo que pasaría, por ejemplo, si estuviéramos usando remifentanil. Claro. El remifentanil a los 10 minutos, ya prácticamente, si estoy en rango aceptable de manejo interoperatorio, sí. no me queda nada. Sí, porque... A los 10 minutos, mi, mi concentración de despertar ya no sería 0.35. Sería. 0.55. Claro. Y esa es una de las, formas, una de las razones por las cuales nos puede resultar eficiente cambiar a remis fentanil en algún momento cuando estamos teniendo claro. muchos requerimientos. Entonces, en este caso, asumiendo que usando fentanil, por lo tanto, interacción andando, la concentración de despertar es de 0.35, ¿ya? Yo podría trabajar tranquilamente con 1.75 y sé que a los 8 minutos voy a alcanzar esa concentración. Perfecto. ¿ya? sí entonces podemos trabajar con decrementales 80 claro un, un, ahí tengo una forma de ver mi tope más alto ¿pero puedo trabajar con decrementales 88 con cebo florano? también también tengo hasta 250 minutos graficados y estamos alrededor de 20 minutos y si yo empiezo a cortar mi cebo florano cuando cuando están empezando la incisión de la piel, voy ganando por lo menos 5 o 10 minutos.
0: Bueno,
1: gano un tiempo. Gano un tiempo de sí. Incluso, si, está, si yo corto el cebo cuando están haciendo las incisiones, la sutura aponeurótica, la, la cirugía laparoscópica, voy ganando tiempo. Sí. Y puede ser que yo en 20 minutos alcance el tiempo posible.
0: Claro. Entonces, si,
1: si estamos hablando de un colmental 88, en este caso, mi 0.35 ahora va a ser mi 12%. Claro. Entonces, calculemos cuánto, cuánto va a ser eso, entonces.
0: 2.9%.
1: O sea, podría trabajar con 2.9% de acebo florano. Claro. Tres horas de cirugía y al cortarlo voy a llegar al, al, alrededor de 20 minutos. Perfecto. A 0.35. O sea, dijo, ah, entonces podría trabajar con 2.9%. Claro. O sea, vamos otra vez a GE y podría trabajar con un decremental 90. También. Depende, claro. veamos cómo se comporta la curva de un Un decremental 90 es manejable más o menos hasta los minutos 150.
0: Claro, después siempre hace más. Y el después
1: flore. se dispara mucho. Mm. Por lo tanto, si yo tengo una cirugía de dos horas y media, podría ocupar un decremental 90. ¿Qué implica claro. eso? Que podría, si necesito que despierte con 0.35, podría mantenerme con un a 3.5. Perfecto.
0: Entonces,
1: ¿cuál es el criterio que yo uso habitualmente? Si es una cirugía de menos de dos horas, mi decremental para ceboflorano es decremental 90.
0: Claro.
1: Si es una cirugía de más de dos horas, mi decremental es decremental 85. cinco solo por asegurado.
0: O usar, claro. otro <ríe> gas. O usar otro gas. O desflorano. O usar desflorano de si es que claro. yo necesito subirme más. Claro. ¿Ya? O sea, ya tengo una forma de poder. Igual, entre, entre, igual es poco habitual que uno le pase. O sea, es que en el, en el fondo, claro, estamos pensando, esto es como. Casi un poco de, como el peor caso del decremental porque nosotros nunca usamos 3% de ceuflora. O... Pero
1: es que lo que nosotros estamos haciendo ahora es decir, mm. así como para antes elegimos el mínimo de cual yo no claro. me voy a mover, lo que estoy haciendo ahora es diciendo ya, y para arriba, en caso de que sea necesario, ¿hasta cuándo voy a llegar?
0: Claro, perfecto.
1: ¿Ya? Sí. Entonces, en este hasta cuándo voy a llegar, ya lo decidí. Sí. ¿Ya? ¿Y mi, mi máximo cuánto voy a llegar no va a ser más, dependiendo de qué decrementa luce, en este caso... De 3,5 se usa incremental 90 y 2,9 se usa incremental 80, o,
0: o menos, 2,8 se
1: usa incremental 85.
0: Y en ese sentido, igual, bueno, la práctica que tenemos nosotros habitualmente, igual es como usar dosis bajas de alogenado, ¿no es cierto? En general. En, en ese sentido, a nosotros no nos beneficiamos tanto de eso de usar de florano, por ejemplo. ¿O no? ¿Estás de acuerdo, vámonos, con eso? Sí, o,
1: o sea, si sí, o sea, sí, sí, eventualmente, ¿Cuándo, ¿cuándo yo decido usar de florano? cuando por ese motivo la cirugía resulta muy estimulante claro. y yo quiero mantener un un, 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 un tiempo una despertar a una despertar. analgesia de opiáceo más o menos densa
0: claro.
1: pero un tiempo de despertar que no sea tan terrible entonces en la práctica cuando yo veo que o me estoy subiendo el halogenado yo puedo hacer me cambio de florano. claro pero mi otra alternativa es que me saco el fentalín y me cambio el fentalín. claro de manera de trabajar con tiempos decrementales pero en el rango de 0 hacia el final de la cirugía.
0: Claro, perfecto.
1: Entonces ahí ya, mi base no va a ser 0.35, sino que mi base va a ser 0.55. Claro. Perfecto. A 0.55 tengo que llegar. Perfecto. Por lo tanto, tengo un rango más amplio desde donde vuelva. Llega, llega más
0: rápido el despertar. Exactamente. Perfecto.
1: ¿Ya? Entonces ya hemos definido dosis mínima de halogenado Dosis máxima halogenado
0: ¿Ya? nos queda lo intermedio ¿Qué
1: me ¿qué me queda definir ahora? respuesta a estímulos ¿cuál es el principal estímulo? que independiente de la cirugía nosotros la gran mayoría de veces le provocamos a los pacientes de mm. la endoscopia claro
0: ¿Ya? y para eso son otros conceptos los que usamos ¿no es cierto? estamos hablando de MAC MACAWake Ajá. falta el MACBAR que eso Macbar, no lo hemos
1: hablado no sí. hemos hablado de MACBAR no. ¿ya? y cuando hablamos de MACBAR es la concentración de halogenado que va a bloquear la respuesta simpática Perfecto. ya habitualmente definida como variaciones alrededor de un, más o menos un 10% de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca.
0: Eso, yo he visto que igual varía, ¿no es cierto? Pero en general es como un MAC y medio, dos MAC. También varía de donde uno lo lea, también, el MAC el, bar. ¿El MAC bar? Sí. sí.
1: Ahora, a mí, me, más, que, más que los valores de MAC bar, me gusta la interacción que presenta Manjam. Claro. ¿Y Manjam.
0: Que también es. Eh, interacción de remigente al liso-florano, ¿cierto?
1: Remigente en liso florano pero ya me hace una cosa rara cuando quiere ver analgesia hace una mezcla de conceptos, de hecho él define, respuesta o no respuesta, en base a el movimiento que es como nosotros habitualmente definimos analgesia claro. pero también en base a la respuesta hemodinámica incrementos del 10% de la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Claro. ¿Ya? Cualquiera de esas cosas que sea positiva, él dice, estamos en rango no, no analgésico. Claro. ¿Ya? Y el estímulo que él usa, es un estímulo tetánico de 50 miliamperes.
0: Claro. Y ese estímulo de, de analgésia. ¿no? De analgésico. Sí. Y en ese
1: contexto, él dice, un estímulo quirúrgico, si yo no tuviera nada de remifentanil o nada de opiáceo, uno podría... Extrapolar la curva que está acá, pero probablemente estamos hablando del rango del, de 3,4% de cebofurano claro. como un rango de, de concentración efectiva 95.
0: Es decir, un osinopioide tendría que tener como eso despirado, despirado ¿no es cierto? Para que no hubiera respuesta simpática. ¿Pero cuál es el problema con eso? Sí, es el, el impacto hemodinámico. El impacto hemodinámico, ¿Sí? claro.
1: no sé. Una de las formas, o como yo lo hacía hasta hace un tiempo atrás, te he descubierto otro paper que te voy a mostrar. ya. <risa> ¿Sí? era que yo decía, si yo me estoy moviendo un rango de 2 a 4 nanogramos por ml, mi concentración efectiva 95, según Manjá, está alrededor de 1,5% de sevoflurano
0: Perfecto.
1: ¿Ya? ¿Qué significaba eso? Que cuando yo planificaba mi inducción, el momento de la lingoscopía, yo planificaba para tener alrededor de 2 a 4 nanogramos por ml concentración plasmática ya sea remifentanil o fentanil, y una, y un, una concentración de anogenado 1,5%. Asumiendo que con esa concentración de halogenado, la probabilidad de respuesta hemodinámica a la laringoscopía la disminuía. No es comparable un estímulo tetánico a una lingoscopía, sigue siendo un estímulo mayor. Claro. Pero tengo un rango ya en el cual moverme clínicamente.
0: En general, esto igual varía, pero en general, cuando hablan de 3 nanogramos por ml, igual son como 3 nanogramos, o sea, son 3 gamas por kilo, finalmente. Es similar. ¿eh?
1: Sí, yo, yo tiendo a tratar de usar algún simulador. Hay simuladores sí. que tú puedes bajar a tu sí. teléfono es y empezar a hacerte la, la, sí. la mano. Sí. Tú colocas las dosis, colocas los datos demográficos del paciente y antropométricos mm. y ve ya, si le coloco 3, no, por ml por kilo, 3, 3 microgramos por kilo a este paciente, ya, ¿en qué rango me mm. voy a mover? De, de concentración plasmática o concentración sitio-efecto.
0: Claro.
1: Yo creo que ya, ya, ya tenemos tecnología suficientemente claro. amigable a poder contar en nuestros teléfonos, nuestros smartphones, alguna aplicación que nos permita movernos en rango. Pero claro. en general, más o menos. 2 a 3 microgramos por kilo de, de fentanil en la inducción, llegamos entre 3 y 4 nanogramos por ml de concentración plasmática, Claro. De concentración de sitio y efecto. Perfecto. ¿Ya? Recordar que esa concentración se alcanza al minuto 4. Sí.
0: ¿Ya? sí. Por lo tanto,
1: cuando yo quiero tener esa concentración. En realidad. ¿no? El no, el rem depende cómo lo haga el remifentanil claro. el fentanil lo alcanza al minuto 4 y sí. el remifentanil si usted tiene una infusión Recuerde que una infusión demora 4, sí.
0: a, cinco, 4
1: a 5 de medio KO O mm. eh, o concentraciones media sitio efecto para, para llegar a un equilibrio a state state. ¿Sí? Mm. entonces hay, hay que jugar un poco con eso pero hasta, hasta hace poco tiempo atrás yo Trataba de tener una concentración entre 1.5% de ceboflorano expirado. Obviamente, mientras más años iba ajustando eso, quitándole claro. el 6% por cada década de al Y, y... nivel
0: de fentanil. Pero de hace de
1: un, uno o dos años atrás descubrió otro trabajo, un trabajo súper interesante que se publicó en el British Journal en el año 2013. De un grupo chino que lo que hace es establecer dos curvas de interacción entre remifentanil y ceboflorano. Una curva para la ausencia o presencia de respuesta hemodinámica al estímulo de la lingoscopía. Perdón, al estímulo de la claro. Y la otra es para depresión cardiovascular. Entonces, calcula o modela para concentraciones de 0, 1, 2, 3 hasta 10 nanogramos por ml de sitio de efecto de romefentanil, ¿Cómo es su curva de respuesta en población de respuesta a la lingoscopía? Y cómo es su curva de depresión de hemodinámica. Porque finalmente claro. lo que yo quiero es, en el mundo ideal, claro. que el paciente yo pueda inducirlo, llevarle un plano anestésico en que le pueda hacer una limboscopía, pero que no se me hipotense ni antes.
0: Y que tampoco la tenga y no se me hipotense la después de. La, que claro. es lo ideal? Sí.
1: Bien. Y cuando empezamos a mirar este trabajo, y finalmente lo, a lo que llegué yo acá, que baje más mi dosis de semoflorano. Sí. En caso de remifentanil, una curva me dice que cuando yo tengo una concentración de remifentanil de 6 nanogramos por ml, ¿ya? y una concentración de un 1% de semoflorano, mi probabilidad de que yo tenga una respuesta hemodinámica de la es de un 10%. Perfecto. Baja. Super baja. super baja. super baja. Mm. Y esas mismas concentraciones de cebo a 1%, ¿ya? Y con 6 nanogramos por ml de remifentanil, mi probabilidad de depresión hemodinámica también es super baja.
0: Claro. Entonces sería como la interacción ideal. Perfecto.
1: Ya. Entonces so, probablemente, cuando yo sé que no son totalmente equipotentes el remifentanil que el fentanil. Claro. Pues si yo estoy moviéndome en rangos de 4, probablemente 1.2 de ceboferano para el momento de la lingoscopía sea más, más sí. suficiente. Claro. O si sea, ya ahora ya tengo otra cosa más que ya sé. sé decidimos cuál es mi concentración mínima de ceboferano, cuál es mi concentración máxima de ceboferano, cuál es la concentración que voy a querer para el momento de la lingoscopía.
0: Claro, lo mínimo para ¿Ya? la situación.
1: Y ahora quiero saber qué porque Pasa tiempo entre que yo tengo un paciente intubado y parte realmente la cirugía. Claro. ¿Ya? ¿Qué concentración quiero tener para partir la cirugía? Y probablemente lo que yo voy a querer es una concentración efectiva 95 analgésica. Claro. ¿Cierto?
0: Y de ese punto, o sea, igual hay que considerar ahí, en general va a disminuir, o sea, eso considerando disminución de lo vivo y de todo eso. ¿cierto? Pero que en
1: general me voy a mover entre rango de 1 o 2 nanogramos por el claro, en todo por ese el rato. Claro, y ahí yo puedo si quiero ser conservador puedo volver otra vez a las curvas de Cato ¿ya? y volver y el, a, y acá, a acá, las curvas
0: de MAC claro eso acá eso queríamos acá ya no, no estamos hablando de MACAWIPO ¿cierto? No, eso, no. asumiendo
1: de que nunca me voy a bajar de lo mínimo claro
0: estamos ya, hablando de, de a movimiento eso, analgesia a movimiento. A movimiento. sí, perfecto
1: o si sea, me voy a las curvas de Cato y si estoy en donde el probablemente 1.4 es suficiente para el momento de la decisión claro y porque el 90% de los pacientes va a estar con analgesia con 1.4 y 2 nanogramos por ml de fentanil. Perfecto. ¿Bien? Y obviamente, partido de la cirugía, me empiezo a ajustar los requerimientos que tiene el paciente, porque yo aquí solamente estoy sitiando mis límites a los cuales me muevo. Sí. Pero quién va a determinar exactamente qué concentración requiere ese paciente para ese momento de la cirugía el paciente.
0: Obvio. Y lo que está pasando, finalmente. Por, eso, por eso le menciona: hay que estar atento.
1: Hay que estar atento. Yo creo, yo, sí. yo creo que es parte Obvio. de lo entretenido esto: sí. ¿sí? El, el pensar, el razonar, cómo yo hago la mejor interacción, es una forma de estar atento, de estar ahí, de, sí. de hacer entretenida la
0: anestesia. Claro. Porque, como decía, también es fácil en el fondo ponerse a no, flarón no a tres y olvidarse. Sí. Yo
1: recuerdo que cuando estaba haciendo claro. la beca tenía un becado de, de anestesia cardiovascular que me decía que existían dos tipos de anestesistas: <risa> aquellos que entregaban a su paciente y que toda la cirugía había estado parejita, y aquellos que era un verdadero montaña rusa para arriba y para abajo del claro. rato. Ahora, el tema es que lo único que se da cuenta es nosotros. Sí. El resto del equipo en general no se da cuenta de eso. Es
0: verdad. Y <risa> pareciera,
1: cada vez a la luz de la evidencia, no es así. Que no fuera tan importante. Cada vez sabemos que anestesia de más sí afecta al paciente. Mala. Sí. No anestesia sé. de menos
0: claro.
1: también tiene su respuesta a estrés asociada y también afecta al paciente. Claro. Por lo tanto, yo creo que uno tiene la obligación de ser un poco más fino en ese manejo y tratar de que tu paciente sí sea muy, muy estable durante toda la cirugía.
0: Claro. Me gustó eso que dijo, porque ni siquiera el tema del awareness y que se mueva es como, es como los extremos. Es, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Es,
1: es, es como el dedo. Sí,
0: es como el, desde, el desde, claro. ahora estamos, no estamos no, ni siquiera hablando de eso. No, es como, no, sí. no,
1: ahora estamos hablando de la fineza suficiente para dar una sí. buena anestesia que va a impactar en tu paciente positivamente o por lo menos que no va a impactar negativamente. Claro. Ahora, independiente de que el único que se encuentra eres tú.
0: Claro. Exactamente. <ríe> <Sí, ríe> <por eso. Sí. ríe> Pero de que influye, influye, influye. Por eso por lo menos lo tratamos de hacer lo mejor posible. Exactamente. Perfecto. Bueno, y con eso concluimos el episodio de hoy. Le quiero dar muchas, muchas gracias al doctor René La Fuente por hablarnos de este entretenido capítulo. Y de todas maneras, que abierta la, la invitación. Ya estamos conversando para un siguiente episodio, así que muchas gracias, doctor. <risa> y como decía, como estábamos hablando recién, ojalá que no sean seis meses que no te demoremos para... <risa> para juntarnos para el próximo. Sí, ya, ya tenemos
1: por lo menos la idea de hacer uno de relajantes musculares. Claro. A ver si lo podemos lograr hacer.
0: <risa> no hacer uno cada seis meses, claro. sino uno cada mes por lo menos. Sí, antes de que termine el año por lo menos, sí, sí, tenemos que hacerlo.
1: Así sí que no, muchas gracias, Max. Yo yo de verdad me, me gusta poder conversar esto. Tú sabes que lo conversamos habitualmente sí. en pabellones y yo creo que hay que darle, entre, darle sabor a la anestesia, sí. darle conocimiento, eh, Pensar, pensar sí. cómo yo quiero hacer las cosas, cuáles son los desafíos, cuáles son los conceptos, eh, qué es lo que yo quiero lograr con mis intervenciones terapéuticas, que uno se pierde un poco entre esta cosa media automática, sí. pero, pero no deja de ser la anestesia medicina. Y como claro. es medicina, yo tengo que tener objetivos terapéuticos, cómo los logro, rango en los que me manejo, como, yo toda, creo la que, pero... como toda la especialidad. Sí. Yo creo que este, este es un lindo experimento hacerlo con esta interacción. Y a ver si nos juntamos a conversar de relajantes musculares y hacemos un ejercicio más o menos parecido. Perfecto.
0: me Y bueno, y me sumo a eso, así claramente la anestesia es como todas las especiales, ¿no es cierto? Y claramente esto ayuda a revitalizar a la gente, por lo menos como nosotros, que claramente nos apasiona. <risa> Estos es temas que para otros pueden resultar fomes, pero por lo menos para nosotros muy entretenido. Eso. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Le quiero dar de nuevo gracias al doctor René de la Fuente por acompañarme el día de hoy y... Recuerden seguirnos en la página Facebook del podcast de la edición de Anestesiología, en el Twitter de Anestesiología UC y, como siempre, les recuerdo mi mail. Ustedes saben que yo respondo mi mail a diario. La última semana he estado un poco más eh, más lento contestar los mails, pero mi mail es mszamora@uc.cl, Ahí me pueden preguntar lo que quieran, les pueden preguntar preguntas también al Dr. René de la Fuente si les quedó alguna duda con respecto al tema de hoy y como siempre les pido darme ideas para nuevos episodios y poder ir grabando lo que ustedes me vayan diciendo como siempre les quiero dar muchas gracias por escucharnos yo soy el doctor Maximiliano Zamora en nombre del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica que les vaya muy bien y que tengan una muy buena semana ¡Chao!
1: Bueno.